0: NRK Grundleggeren av det russiske ballettkompaniet Ballet Russes var en ivrig kunstsamler og kunstinteressen tok av til Norge på jakt etter kunst. Sergei Diagilev ble god venn med kunstmaler Erik Værensjold og ville lage utstilling i Sankt Petersburg.
1: Og denne historien er utgangspunktet for at Munchmuseet viser viktige verk både fra norsk og russisk kunst fra årene 1880 til 1910. Og vår reporter Erik Jakobsen han har vært og møtt kurator Kari Brønsegg. Og de begynte med å se på en akvarell av Jelena Polenova. Dette er en liten akvarell, en liten skisse, så vi ser fortsatt sant, hvordan hun har tegnet opp disse soppene som ikke er farvelagte enda. Men så ser vi da, her er det noe som er på gang, det er en eller general på en hest som kommer ridende, og disse store soppene som etter hvert begynner å anta litt sånne menneskelige former. Da.
0: En liten uferdig akvarell laget av Jelena Polenova, hvor hun skildrer folkefortellingen Soppenes krig, er nu vi kan se i den utstillingen. I en annen akvarell, så ser vi ett blomsterspill av det mer dekorative slag.
1: Dette er veldig dekorativt, og hun var jo, fordi hun var da ikke utdannet som maler, hun, jo ikke, hun hadde jo ikke tilgang til kunstakademiet, men hun ble inn, utdannet da i dekorative kunstarter da. Så primärt jobbet hun egentlig med keramikk, men også med textil så hun var veldig opptatt da av... Å finne mønstre fra, i den gamle folkekulturen, og på tekstiler og sarafaner, som hun også som vi ser her da, i dette blomstermønstret, med disse dekorative hvite blomstene som slinger seg oppover. Og det ser vi i hennes scenearbeider, hvor de også får en form i, i flere av disse i verken i eventyrrommet, som er på en måte det store klimakset i utstillingen.
0: Ja, for et utrent øye så kunne man jo trodde det var Gerhard Munte.
1: Ja, og det er nettopp det. I min forskning så har jeg prøvd å finne disse likhetstrekkene mellom Gerhard Munte og Polenoma, for de utvikler seg veldig parallelt. Og antagelig så, så også Polenoma Muntes arbeider på en utstilling i St. Petersburg i 1897, og også ble det jo publisert flere arbeider av Gerhard Münthe i Myris Kostva. Dette kjente russiske tidsskrifter med Sergei Jaglev som redaktør.
0: Ja, det ska vi komme tilbake til. Vi ser også en rekke keramikkarbeider laget av Jelena, som nok kom litt i skyggen av sin mer kjente bror, landskapsmaleren Vasilje. Men hun hadde en betydelig produktion av tapeti, broderi og keramikk som Kare på, og hun var en viktig aktør for å utvikle den russiske Arnubo-stilen. Kurator Kari Brantsegg har jobbet med dette i mange år, og vært i Russland og møtt blant annet Polanova-familien.
1: Ja, på 90-tallet talet så bestemte jeg meg for å skrive om russisk kunst rundt forrige århunderskiftet og jeg kom over denne litt spesielle kvinnelige kunstneren Jelena Poljenova som kan ses som en foreløper til den mer moderne russiske kunsten og også den russiske avantgarden som er mest kjent for ett vestlig publikum da, i Europa og Amerika Men Poljenova har liksom glemt skikkelse hun tilhørte en veldig rik, ikke veldig rik, men en ganske adelig og fornemmel familie i St. Petersburg. Og hennes bror, Vasilij Poljenov, er også en veldig kjent russisk kunstner på linje med Erik Wernsjold i en norsk sammenheng da. Og, men Polenova, altså Jelena, ville også gjerne bli kunstner, men hun hadde ikke tilgang til kunstakademiet fordi hun var kvinne, og hun ble da utdannet innen dekorative kunstarter, og særlig keramik, men også annen type håndverk. Og det gjorde jo også kanskje at hun hade en mer, mer fri tilnærming til kunstartene, så hun drev jo ikke bare og malte, men hun laget, ble, begynte å skrive ned eventyr, hun dro rundt på landsbygda og samlet folkekunst. Så da jeg dro til Russland i 92-93 for å forske på denne Polenova og jobbe i arkivene, O helt tilfeldig egentlig så i en mer selskapslig sammenheng så møtte jeg en som kjente da eh, barnebarna til Vasilij Poljanov. For Jelena Poljanova for ble ugift, hun døde allerede i 1898 og hadde dermed ingen etterkommere. Men eh, Vasilij Poljanovs barnebarn Natalia Anatoljevna hun var fortsatt, levde fortsatt i Moskva, och jeg fikk et telefonnummer, ringte och tog natthoget till Moskva og møtte denne fantastiske eldre kvinnen. Og I denne leiligheten var det fullt av gjenstander som Jelena Polenova hade laget, for hun var jo opptatt av sin grantante. Både utskåret skap, sy-skrin, og masse eventyrtegninger, og det var som å komme inn i en sånn helt annen og spennende eksotisk verden. Og etter å har snakket med Anatole Evna, så fortalte hun også om denne nærheten til det nordiske, hvor opptatt i var av også norsk folkekunst, disse forfedrene hennes. Og så det var jo bøker der også med, som hun på en måte forfulgte videre da, av Harry Fett som er vår store eh, dokumentarist, holdt jeg på å si, av den norske folkekulturen. Så det var veldig sånn eh, inspirerende for meg, og det var da jeg også ble veldig opptatt av disse kontaktpunktene mellom den nordiske og russiske kunsten på denne tiden.
0: magnaten Mamatov hade lenge vært en viktig mesén i nyre russisk kunst- og kulturliv. Og på deres landsted, Abram Tsevogodse, som lå utenfor Moskva, var det flere kunstere som hadde tatt turen.
1: Så mange kunstnere drar, de oppfører atelier, de bygger til og med en kirke etter gamle mønstre. Og Jelena Polenova og Vasilij Polenov er der. Og etter hvert så begynner Sava Mamontov, som da er med på å legge et jernbanenett gjennom nordområdene, Arkangelsk, og også ønsker å komme helt til grensen til Norge. Og inviterer to av kunstnerne, Konstantin Korovin og Valentin Serov, til å reise på en reise rundt i nordområdene for å oppleve dette mer eksotiske ved det helt, helt totalt nordlige. Så dette er jo en blandning av både kunst og industri, holdt jeg på å si, og kanskje også ja, mer av en mer politisk eh, perspektiv også rundt eh, knyttet til dette her. For han blir også oppmuntet av da industriministern på den tiden, Sergei Witt, eh, til å lage, eh, legge denne eh, jernbanen. Så da er det en svær i nisjen i Novgorod, hvor... Eh, Nye, disse nordområdene skal visualiseres for å gjøre folk oppmerksom på disse fantastiske panoramene og denne fantastiske eh, naturen som finnes i disse isøde, dette isødet. Korovin maler også fra Hammerfest, Nordlyse, ett fantastisk maleri som er i denne utstillingen. Og her er det også disse svære pannene som vi så på vei rundt i utstillingen hvor vi ser seljakt, isbjørner. Det er som å gå in i Roald Amundsen-filmen, ikke sant? Det som å legge sig ned i ishavet og bare kjenne på kullen.
0: Et annet høydepunkt i utstillingen var da den store Doldisen fra moderne ballett, Sergei Diaglev, kom til Norge en mindre kjent side ved han var at han både var kunstkritiker og god venn med kunstpalleg Erik Werndl.
1: Jeg tror jo det at denne nye interessen for nordområdene og det nordlige motiverte da denne unge dekadente mannen som heter Sergei Jagolev som man jo er et kjent navn for de som er interessert i avantgarden og og den russiske balletten og Miris Kostva. Så han dro faktiskt han ble da invitert til å reise til Skandinavien for å lage en utstilling med skandinaviske kunstnere eller, i 1897. Så da dro han da til Dalarne og møtte Anders Sorn, han var oppe i dalkulla og danset og så på alle bonde som danset og var veldig fascinert da, over alle dessa folkedraktene og scout og mønstre, og det ser vi jo også noen eksempler på her. Anders Horms sine eh, veldig bevegelige og flotte malerier, og russerne elsket eh, Anders Horm, denne brede penselen. Men i så fall så kommer Sergei Diaglev også til Oslo, han vil gjerne møte Edvard Munch, men Edvard Munch hadde visst ikke tid til slik, mens Vernsjold tar eh, Diaglev imot. Han er sammen med Vernsjold i Telemark, Hvitseid, og også ute på Lysaker. Og det er ett møte som er veldig godt skildret av Marit Wernsjall, som også har forsket på denne reisen til Sergej Diaglev, og skrevet mye om denne. Så det var tett kontakt, og denne utstillingen i St. Petersburg i 1897 ble godt mottatt på mange måter, og det var veldig stor interesse, særlig blant de russiske kunstnerne, og særlig for Gerhard Muntes mer dekorativa arbeider, som også det ble publisert artikler om i Miris kostva. Så Muntes kunst ble var viktig, og også Erik Værnsjåls eventyrtegninger var særlig viktig for både Polenova og Ivan Bilibin som blir sett på som en av de fremste da, illustratørene i, Russ i Russland som også er med i denne utstillingen.
0: Utstillingen i 1897 i Sankt Petersburg var en stor for både Erik Værnsjåls og Gerhard Münthø Spørsmålet er, som kurator Karibrand seg stiller, er om våre to land kan legge litt av skepsisten til side og åpne blikket litt mer.
1: Ja, håpet er jo det at det er veldig viktig, og særlig i en tid hvor man sier at forholdet mellom Norge og Russland er på sitt dårligste, så, så er det jo veldig viktig få ny kunskap og forstå hverandre og se hverandre med med et lite öppet och och vänligsin vänligsin blick och det hoppas jag denna utställning kan göra och så att man ser på disse likheten og och heller än att ryssisk är något främmande. Och i april i två ja någon bara runt två till tre månader faktiskt öppnar det en svår utställning med munks sina malerier i Moskva. Og håpet er også at samarbeidet med Tretjakov-galleriet skal fortsette, så vi også på sikt får en utstilling med den russiske avantgarden i det nye munch i Bjørvika.
0: Bildet fra en utstilling vil vi noen litt uerbøde kalle Musorgskis mest kjente hit. Utstillingen Svaneprinsessen, russisk kunst fra 1880 til 1910, åpner i morgen og kan ses frem til 21. april. Vår reporter var Erik Jakobsen.
1: NRK